0: une association, puis c'est compliqué, les membres, c'est, c'est politique. C'est, c'est... Fait que là, on a parti les thés bienvenus. Fait que c'est les bienvenu bienvenus, puis c'est une fois par mois où est-ce que les membres de l'association peuvent venir parler des problématiques, euh, des politiques, et ainsi de suite. Puis ça s'appelle le thé bienvenu, fait qu'on leur a tout envoyé une série de thés pour l'année. Il y a un thé à chaque, euh, pour, chaque, pour chaque rencontre, est ce qu'ils le prennent ou ce qu'ils ne prennent pas, avec justement une tasse de lasso pour toutes les... C'est ça, pour tous les, 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 les mois à venir. Évidemment, il y a un petit jeu de mots, « es bienvenue », puis c'était pour que les, les membres de l'asso, il y ait une place justement, et ça marche super bien. Au début, il y était trois, puis je pense que depuis que t'es bienvenue, ils sont, sont 30 à peu près, 40 à chaque fois, puis ils ont des problématiques, Fait que tu sais, on en parle, comment qu'on avance là-dedans, il y a un modérateur, il y a un animateur.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi! Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, j'ai un épisode plus léger. J'avais envie de quelque chose de positif, mais pas que les autres épisodes ne sont pas positifs, bien sûr, mais j'avais envie de parler de créativité, en fait, avec l'arrivée de l'été et tout ça. Je ne sais pas, je trouvais que c'était dans l'air du temps. Et surtout, j'ai rencontré mon invitée, Mélanie Hébert, qui est la présidente et fondatrice de l'entreprise Jack Marketing dans un contexte de réseautage où on est amené à revoir les, les gens plusieurs fois. Puis à chaque fois que je lui parlais ou que je la, je la voyais intervenir dans le groupe, je me disais, mon Dieu, que cette fille-là est créative, elle dégage la créativité, elle dégage aussi l'entrepreneuriat. Euh, on voit tout de suite que c'est vraiment une fille euh, qui ose. Euh, Bon, je pas demandé son, son test de psychologie euh, Insight, mais pour ceux son profil, en fait, Insight, mais pour ceux qui connaissent ça, c'est clairement une jaune-rouge. C'est fonceuse, créative, bref. Puis ça m'a inspiré le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, je lui ai demandé de venir nous parler de comment fait pour nourrir sa créativité, ce que ça veut dire pour elle, puis de le mettre en parallèle aussi avec euh, sa réalité, en fait, dans le merveilleux monde du marketing. Elle nous a ouvert un peu les portes là, sur ce qu'ils font dans leur agence, comment ça fonctionne. Quand ils travaillent avec un client, on entend toujours des idées préconçues sur le monde du marketing. Elle en a validé et invalidé d'autres. Donc euh, voilà, sans plus euh, de détails, je vous invite à plonger dans cet épisode avec moi puis de rencontrer Mélanie Hébert, qui est la présidente fondatrice de Jack Marketing.
0: Allô? Bonjour! Bon vendredi, comment tu vas? J'avais super bien aujourd'hui, ben comme toujours.
1: <rire> oui, tu tout le temps, tu vraiment un rayon de soleil, tu toujours de bonne humeur, tu toujours plein d'affaires passionnantes à raconter. Et j'avais hâte qu'on, qu'on jase ensemble sur le podcast. Puis honnêtement, je voulais te recevoir toi, puis il y aurait comme cinq, six sujets qu'on aurait pu aborder ensemble. Mais au fil de nos échanges, je me suis dit, ah, ça serait le fun de parler de créativité. Parce que toi, dans ton métier en marketing, puis en tant qu'entrepreneur aussi, c'est sûr que c'est un peu à la base. Euh, De ce que tu fais dans la vie. La première question que je te poserais, c'est peut-être ça a peut-être l'air un peu euh, niaiseux comme question, mais est-ce que tu te considères comme une personne créative? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi être créatif?
0: Eh bien, écoute, Sarah, c'est pas une question niaiseuse du tout, c'est une excellente question est-ce que je me considère créative? Honnêtement, là, je ne savais pas que j'étais créative jusqu'à ce que, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années, quelqu'un m'a dit « Hey, t'es vraiment créative ». Puis après il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit « es vraiment créative ». Puis après il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit « J'étais vraiment créative ». Puis je me dis « Oh, mais mon Dieu, je dois être vraiment créative ». Puis je ne sais pas, il y a eu comme une transition à quelque part. Ben, en, en début de ma, ma vie professionnelle, j'ai, j'ai commencé ma, ma carrière un peu sur le tard, j'ai voyagé beaucoup. Puis, c'est pas c'est pas un sac à dos que les gens forcément ils disent que tu es créatif. C'est plus quand tu l'appliques en milieu de travail. On pourra peut-être en reparler tantôt justement de, de qu'est-ce que la créativité transversale. Ça je sais pas beaucoup. Mais euh, donc oui, je considère que j'ai le potentiel créatif. Mais après c'est sûr que en se mesurant, on veut pas se mesurer nécessairement, mais en se comparant à d'autres. Euh, des échelles de créativité, je saurais pas dire exactement où je me situe, <rire> mais je valorise la créativité puis c'est quelque chose que moi-même je veux travailler et je veux continuer de pousser dans mon entreprise et dans ma personne euh, au quotidien à court-moyen-long terme.
1: Puis si tu parles justement d'échelle de la créativité puis que c'est pas, tant me- dur, c'est pas tant mesurable, c'est un peu intangible, on pourrait définir ça comment
0: C'est euh, c'est encore une excellente question. J'aimerais ça te donner, j'aimerais ça raconter une petite anecdote euh, qui, m- qui me fait toujours sourire et à quelque part aussi, il y a, il y a eu comme un moment important dans euh, on, on va dire dans, dans mon mon parcours créatif, j'étais au Mexique avec euh, j'étais au Mexique avec le recommande des jeunes chambres de commerce du Québec dans une mission commerciale. Fait qu'on, on est une gang d'entrepreneurs, chose que j'adore faire, mélanger mes deux passions, l'entrepreneuriat et le voyage. Euh, puis on est on est en retard pour une conférence, on est au restaurant, on est en retard, on est en retard, on est en retard, on attend, on attend, on est deux trois à la table. Puis moi j'ai pas eu mon café puis c'est impossible que je m'en aille justement à mon <rire> conférence sans avoir mon café du matin. Puis là, j'attends, puis là, je vois la serveuse qui passe devant moi, puis elle me voit pas, puis elle me voit pas, puis là, un autre qui passe. Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui se lève, le pot de café est à un mètre de moi, puis il y a quelqu'un à ma tête qui se lève, qui va chercher le pot de café, puis qui me sert le café, puis je me suis dit « Oh my God, j'ai même pas pensé à ça ». Je trouvais ça absolument absurde que mon cerveau n'ait pas eu la capacité de sortir de son mode de fonctionnement unilatéral pour être capable de dire comment que je pourrais faire les choses autrement. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être une petite transgression euh, à faire, il y a un homme, mais la créativité, des mm-hmm. fois, ça appelle ça aussi. On va amener quelque chose de nouveau sur la table. Donc, pis cette anecdote-là, j'y pense souvent, puis quand je suis justement dans une impasse, ou je suis dans, dans, on spin, comme on dit en bon français, ben je me rappelle, et je me dis, c'est quoi le chemin vers la cafetière? Comment que je me rends mm. justement à la cafetière? Puis c'est là que je me dis, ben la créativité, euh, c'est, c'est, pas toujours tant tangible,
1: là. Ouais, pis tu sais, tu dis qu'il y a une notion de transgresser, mais il y a une notion d'oser aussi, de se faire confiance, puis de faire comme, hey, peut-être que moi, j'en ai une, une solution nouvelle. Mais avec tes clients aussi, je, je me demande comme, ça arrive-tu que tu fasses affaire avec des gens qui sont pas créatifs? Tu sais, y en a-tu du monde que c'est pas juste qu'ils ont pas le chemin vers la cafetière, là, ils ont, ils ont pas ce que ça prend pour se poser cette question-là, mettons?
0: Je crois pas. Puis, il y a sûrement des, y a, y a des, des vrais théoriciens de la créativité, ce que je ne suis pas nécessairement. Euh, donc, il pourrait, pourrait peut-être amener une autre, une autre valeur à cette conversation, mais je ne crois pas que ça existe quelqu'un qui est fondamentalement pas créatif ou qui n'a pas une once de créativité. On dit échelle de créativité. Ouais. Tout le monde doit être au moins un 2 sur 100 ou un 6 sur 100 ou un 11 sur 100. À mon avis, ça ne se peut pas d'avoir aucune créativité. C'est comme si tu respirais pas quelque part. Mais euh, est-ce que j'ai des clients qui sont pas créatifs? Bien, dans, dans exactement le même ordre d'idée, non, c'est impossible. Mais par contre, ce qui est ultra créatif pour une personne ne l'est peut-être pas du tout pour l'autre. Puis de sortir de ses souliers, sortir des sentiers battus, faire les choses différemment, innover... Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup, qui est est un petit peu plus euh, timide dans son approche, ça va prendre des petits gestes qui, pour pour cette entreprise là ou pour cette personne là, c'est extrêmement créatif. Alors que pour d'autres, faut que tu te laves de bonheur pour sortir du sentier battu parce qu'ils ont déjà tout essayé, ils ont tout fait, ils ont tout vécu. Fait que euh, je dirais c'est plus dans ce sens là que tu es face à différents types de clients aussi là, dans, dans, dans l'entreprise, dans, dans mon quotidien.
1: Ça, tu vois, je trouve ça intéressant que mes, comme avenue ou comme question. Je me dis, mettons toi, là, dans une équipe marketing, vous êtes une gang de créatives, vous aimez ça, j'imagine faire les choses différemment, ça doit être des projets qui vous allument plus. Est-ce que c'est frustrant des fois quand tu es dans l'entreprise ou... T'sais, eux sont vraiment rendus, sont bas, mettons, sur leur échelle de créativité. Puis là, il faut que toi, tu te limites en tant que fournisseur de services pour les rejoindre, ou pour les prendre où qu'ils sont. Dans le fond, j'imagine que vous adaptez ce que vous proposez aux
0: clients un peu. Mais il euh, y, y a deux parties à la question. Il y a une partie qui n'était pas une question, mais j'ai, j'ai envie de commenter. On n'est pas que des créatifs ici. Fait que ça, ça, c'est une belle, euh, une belle dynamique aussi. Il y a une partie de l'équipe qui, bon, on n'est pas que des créatifs. J'ai dit que tout le monde a de la créativité, donc tout le monde est un peu créatif, mais on a aussi une partie qui c'est, c'est les, les stratèges aussi, que ça va être aussi la production, que ça va être les finances, ce qui fait en sorte aussi que nos idées créatives ne peuvent pas juste être des ballons d'air. Il faut aussi mmh. que ça soit du tangible, il faut que ça soit du concret. Puis ça aussi c'est toute une discussion à avoir. On peut peut-être on y passera. Là je vais peut-être trop vite dans les questions. Mais pour revenir à ta question, non en fait moi j'aime beaucoup les clients aussi qui ont, qui ont très peu osé parce que je veux pas dire que ça rend mon travail plus facile. C'est pas exactement ça que je veux dire. Mais ce sont des clients qui sont qui sont rapidement surpris aussi. Qui sont rapidement euh, qui sont qui sont rapidement euh, c'est sûr qu'il ne faut pas les amener trop vite, trop loin non plus. Ça ne va pas avec leur image, c'est bien correct. tu sais, je pense plutôt à des comptes assez corporatifs qu'on peut avoir. Mettez mm-hmm. ben, des comptes assez corporatifs, très B2B dans certaines industries en particulier. Euh, ben on dirait que des fois aussi, il y a personne qui a osé leur proposer des avenues créatives. Moi, on a dit, ben, regarde, on fait du B2B, puis on est dans telle ou telle industrie, fait qu'on va garder ça, euh, euh, on va garder ça un, un peu un peu de... Tandis que nous autres, aussi, ce qu'on essaie d'amener, c'est une touche créative, j'appelle ça la touche jack. Puis ça, j'étais un petit peu, euh, peu fatigante là-dessus euh, chez nous. Mais c'est ça, mais c'est d'amener la petite touche créative. OK, ce pas parce que tu représentes pas Fruit Loops, Kellogg's, euh, les grandes marques de céréales, ou est-ce que tu as six grosses agences qui se battent pour avoir le compte et avoir une surenchère de créativité. Mais moi, j'ai un fun solide à aller justement chercher ces entreprises qui sont plus dans des moules conventionnels puis leur amener des petites touches créatives qui changent leur vie. J'ai l'impression même des fois qu'ils sont plus, euh, sont plus satisfaits, sont plus, sont plus réceptifs que, que d'autres qui ont toute vue là.
1: Ok, fait que tu, ils sont moins blasés dans le fond. Fait que il y a, oui. un peu comme euh, avec quelqu'un qui apprend un nouveau sujet, t'es plus capable de, de les émerveiller puis d'être dans ça avec eux. Hmm, c'est intéressant comme. Comme avenue, tu l'as nommé tantôt, mais ça, on est tombé vite dans la discussion, puis on n'a pas tant parlé de comment ça marche, tu sais, une boîte marketing, puis peut-être parce que je prends un peu pour acquis le fonctionnement en ayant déjà vécu des, des projets, mais tu veux-tu nous parler un peu comment ça se passe, comment vous accompagnez les clients finalement euh, de façon Bien typique, l'équipe est composée comment? Bien, il, y a,
0: il y a trois grands volets. La façon que chez nous, on l'a, on, on l'a articulé, il y a trois grands volets. Il y a toute la composante stratégique. Donc, la stratégie, c'est vraiment là, d'être capable de, de, de définir qui sont nos clientèles cibles, qu'est, qu'est, quel est le ton d'entreprise, quel message qu'on veut mettre d'avant, c'est quoi notre positionnement, c'est quoi nos éléments distinctifs. C'est un travail de réflexion. Mais tu vois, même là, on a toujours une touche créative. Parce que tu les Atelier qu'on va faire avec nos clients, ils ont une saveur créative. Fait qu'on a fait, tu sais, des fois on va faire écouter des chansons, on va faire écouter trois quatre tonnes puis là, on leur dit ok, là vous allez nous dire quelle chanson reflète votre entreprise. Il y en a un qui va dire ah oh, moi c'est la chanson de Queen pour telle telle raison. L'autre va dire ben non moi c'est Nat King Cole, tu sais oh, ça mm-hmm. ça me ramène il y a un côté nostalgique. Fait que ça ça fait ça, ça fait des super belles discussions, mais reste qu'on est dans un mode de strat, fait qu'on est en, en stratégie. À la fin du processus stratégique, là, tu t'en vas plutôt dans un mode de création-production. de Fait que Dans le fond aussi, dans la stratégie aussi, on, on, s'est donné un, on s'est donné un plan de match. On a quelque chose, mm-hmm. on a des objectifs, on, on veut atteindre quelque chose. Souvent, ça vient d'un objectif d'affaires. Hein? Ça vient d'un objectif d'affaires qui est euh, soit de développer une nouvelle verticale, soit de croître la compagnie, soit d'aller sur des nouveaux marchés, soit de, 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 de se distinguer de la compétition, de la concurrence. Fait que ça va venir vraiment de... La stratégie est faite, là, on part en création. Fait que là, 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 on est vraiment beaucoup plus dans un beat de, d'idéation. Ça fait que ça va être quoi les idées qu'on peut donner. Les... Ça peut être autant dans le visuel que dans la conception-rédaction, dans le wording, des fois dans l'approche, des fois dans les partenariats aussi. Là. Les gens ne pensent pas nécessairement à ça. C'est sûr que nous autres, on fait beaucoup de B2B aussi. fait qu'on est dans... Mais on n'est pas juste dans les boîtes de céréales en fait j'ai aucun client dans les céréales fait que c'est pour ça que je me permets d'en parler <rire> c'est, ça. <rire> okay, c'est ça ok c'est ça on va utiliser ça comme exemple de client que je n'ai pas mais euh, donc c'est ça fait que, dans le B 2 B aussi on va regarder quel type de partenariat qu'on peut développer puis après ça, la troisième partie, c'est plus la communication. Fait que là, justement, on, a, on va avoir développé euh, soit un produit, soit, soit une stratégie, soit un concept. Puis après ça, mais c'est de dire bien, comment qu'on va décliner ça dans, dans des mensualités. Fait que mettons qu'on regarde les 12 prochains mois, on n'oublie pas qu'au début, on avait notre objectif d'affaires à atteindre. Hein? On veut croître de, 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 de 25 l'entreprise ou on veut aller chercher des clients euh, hors, hors Québec. OK. Fait que comment qu'on va s'en rendre là? quelle créativité ou quelle, quelle production on a besoin de faire, puis après ça, la récurrence. Fait que là, justement, est-ce qu'on a besoin de, 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 de créer du contenu? Est-ce qu'on a besoin d'une stratégie SEO, de stratégie SIM? Est-ce qu'on a besoin de, de, de développer des partenariats? Est-ce qu'on a besoin d'une stratégie de relations publiques? Fait qu'on regarde vraiment l'ensemble, puis après ça, on exécute. En gros, c'est ça.
1: OK. Fait que, puis tu peux, est-ce que tu peux comme arriver pour un besoin, euh, mais là, on t'a parlé tantôt de rebranding, mais tu sais, c'est comme plus gros comme comme besoin mais j'imagine des fois c'est des petites campagnes ciblées mettons, sur les réseaux sociaux euh, ou des trucs plus simples fait que j'imagine que l'envergure du mandat doit varier beaucoup aussi
0: c'est pas toujours les grandes idées farfelues c'est pas toujours euh, un de mes clients chouchou avec qui je travaille depuis des, des années des années c'est un organisme non lucratif en, en, non lucratif en employabilité pour les jeunes puis euh, on a fait un, un ça, c'est un, un de mes beaux exemples de, de, de créativité. Là. Si je peux me permettre euh, un petit 30 secondes pour vous donner un exemple. Le, c'est, le, c'est le Carrefour Jeunesse-Emploi montréal ville On travaille beaucoup de Carrefour Jeunesse-Emploi, mais ça, c'est un Carrefour Jeunesse-Emploi avec qui je travaille depuis des années et des années. On avait travaillé sur leur plan stratégique il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et puis, euh, ils sont au 21e étage d'un bâtiment hyper par corpo sur la rue Chéabois. Fait qu'on s'entend que ce n'est pas exactement euh, le reflet du mot « accessibilité ». Puis, leur souhait, c'était « on peut descendre dans la rue puis être un petit peu plus terrain puis accessible aux jeunes puis un, un peu plus euh, enraciné dans le paysage urbain montréalais ». C'était la demande. Donc, ce qu'on a développé avec le directeur général est vraiment beaucoup d'intervenants qui ont participé à ce projet-là. On a appelé ça le rouleau boulot C'est le camion de l'emploi. Puis c'est comme un food truck, sauf que c'est pour l'emploi. Ça fait six ans, je pense que ça va être la septième année cette année, qu'il est stationné tout de, de, du mois d'avril au mois d'octobre à chaque année. À tous les jours, il est stationné à différents endroits. Et les jeunes de 16 à 35 ans peuvent venir pour de l'aide à l'entrevue, des, des techniques d'entrevue, aide de correction de CV. Et puis, sur, à, certaines, à certains moments, il y a des conférences. Puis à certains moments, il y a même des employeurs qui vont louer le camion pour rencontrer des jeunes. Puis il y a des embauches qui se font sur place. Fait que t'as TELUS qui est là, t'as Rogers, t'as Air Canada. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de gens qui viennent. Bon, c'est sûr que l'été passé, il a été un peu différent, mon rouleau-boulot. Mais il était là pareil, il était là. Même moi, j'ai donné des conférences. Fait qu'il il roule pareil, même en pandémie. Puis on a des idées des fois très chouettes de comment qu'on va nommer un événement ou comment qu'on, comment qu'on va faire. Um, comment on va faire la, la, les messages ou juste le petit concept de base qui fait en sorte, c'est euh, comme par exemple, on a fait, on, on travaille avec, euh, c'est, c'est particulièrement sensible, j'en parlerai pas trop de, de l'industrie, mais c'est une association puis c'est compliqué, les membres, c'est, c'est politique. C'est, c'est... Fait que là, on a parti l'été bienvenue. Fait que c'est l'été bienvenue, puis c'est une fois par mois où est-ce que les membres de l'association peuvent venir parler des problématiques, euh, des politiques et ainsi de suite ça s'appelle t'es bienvenue, fait qu'on leur a tous envoyé une série de thé pour l'année, fait qu'il y a un thé à chaque pour chaque, pour chaque rencontre, là. est-ce qu'ils le prennent est-ce qu'ils le prennent pas avec justement une tasse de lasso pour toutes les ça, pour tous les, 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 les mois à venir. Évidemment, il y a un petit jeu de mots, « es bienvenue », puis c'était pour que les, les membres de l'asso il y a une place justement, et ça marche super bien. Au début, il y était trois, puis je pense que depuis que « T'es bienvenue », ils sont 30 à peu près, 40 à chaque fois, puis ils ont des problématiques. Fait que, on en parle, comment on avance là-dedans. Il y a un modérateur, il y a un animateur. Fait que, fait que ça, c'est la, la petite touche créative que, qu'on amène dans un... c'est pas... Euh, c'est c'est pas osé c'est pas euh, on n'a pas transgressé aucune loi on n'a pas fait un choc épouvantable on a juste fait un petit clin d'œil cute un, un feel good campagne une feel good campagne les gens ils ont aimé ça sont, sont surpris puis ils embarquent ils embarquent pas juste dans hey groupe de discussion ah, tu vas sur T'es bienvenue, ça devient un événement, ça devient, ça, ça devient un concept.
1: Puis, j'aimerais ça que tu me parles un peu euh, de, justement, pour parler des idées préconçues. Tu sais, quand on entend parler du marketing, bon, là, tu dis, c'est pas tout le monde qui veut disrupt dans la vie, donc, la créativité, la, la puis même le milieu de marketing, c'est pas nécessairement de disrupt à tout prix. Um, quel, comment ça se passe dans le quotidien Tu sais les espèces de mettons quand on pense à une agence marketing, là on pense à genre des créatifs assis dans une salle sur des poufs qui écrivent sur les murs, qui brainstorm, puis qui ressortent plein d'idées. Est-ce que dans le concret, c'est comme ça que ça se passe Et si oui, pourquoi ça prend des poufs à terre, puis il faut écrire sur les murs <rire> Est-ce que ça stimule vraiment la créativité
0: Mais oui, ça stimule la créativité, la créativité j'y crois à 100%. Euh, c'est sûr que euh, l'environnement de travail est important. Euh, je ne peux pas dire pour d'autres types de professions, je les connais moins, mais je pense que ton environnement doit être au reflet de ce que tu, de ce que tu projettes. Puis nous, moi, j'ai l'impression, le, mes, mes employés ont besoin d'être au, au mieux qu'ils peuvent être. Puis moi, mon objectif, c'est de plus en plus, au fur et à mesure qu'on grossit puis qu'on est rentable, c'est pouvoir leur offrir des milieux de travail qui sont de plus en plus excitants aussi à quelque part. Mm-hmm. ça je pense que de plus en plus, ça fait partie de l'ensemble des démarches de, de certaines marques employables, pas juste en modèle. Mais oui, on a des poufs, si vous voyez en arrière de moi en ce moment, il y a des poufs. Euh, oui, c'est beau. Oui, euh, on essaie de travailler dans des milieux esthétiques. Nous, on les table, on peut écrire sur les tables. C'est, c'est une petite chose... De, C'est un petit détail, mais tu peux écrire sur la table. Il y a beaucoup de place aussi pour pouvoir exprimer tes idées. Puis, on est encore quand même une petite agence, mais je rêve euh, d'avoir des des, des environnements de travail flyés, éclectiques à la Google. Ça ça serait génial. J'ai eu la la chance de visiter, euh, je pense, que ça s'appelle Skolkovo, une école en Russie. Mais c'était absolument, il y a une piste de Course sur, le, une course, de course sur le toit, il y a des, des bars à jus partout. Là, moi, ça serait, ça serait mon grand rêve. Là, c'est sûr, il y a des gyms, il y a, il y a vraiment tout, tout, tout pour faire en sorte aussi que les gens sont dans un esprit pour créer. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas non plus, on peut pas, on peut pas créer avec un, un gun, ça attend. Il faut être dans un beat de créativité. Donc, euh, c'est ça.
1: Fait que l'environnement a un impact sur la créativité. Quoi d'autre? Tu sais, mettons, c'est quoi les conditions gagnantes, là? pour favoriser cette espèce d'émergence d'idées-là puis nourrir, dans le fond, notre créativité au quotidien?
0: Bien, moi, chez nous, j'ai appelé mon entreprise Jack de l'expression « les bons Jack ». Fait que je voulais une entreprise où, justement, euh, l'attitude du bon Jack prime chez nous. Que ce soit les clients, les fournisseurs, les employés, si tu ne rentres pas dans la catégorie « bon Jack », euh, puis des fois, on a la conversation, mais tu sais, c'est vraiment un bon Jack, là, c'est souvent quelqu'un avec qui on veut travailler dans la vie. Pour moi, c'est super important. Fait que moi, je pense que les relations interpersonnelles, puis on est en train de faire refaire notre propre branding, notre nouveau tagline, ça va être créateur de liens. Mais dans le fond, nous autres aussi, on croit beaucoup que la créativité émane des, des, des relations qui se créent entre les gens. Sinon, elle n'a comme aucun sens, cette créativité-là. Mm-hmm. Mais c'est de, de c'est ça qui drive ta force créative aussi. Moi, tu sais, des fois, je te parle, j'ai une super idée, je parle à quelqu'un d'autre, ça me donne une autre idée, j'écoute quelque chose, ah, ça, je vois quelque chose passer. avec toute cette espèce de d'effervescence. Mais il faut qu'on soit dans un « mindset », puis il faut qu'on soit dans un faut qu'on soit réceptif à ça. Puis pour être réceptif à ça, moi, je pense qu'il faut qu'on soit en harmonie avec les gens autour de moi. Ça peut être un peu philosophique, peut être un peu quétaine. Mais j'y croyais quand même beaucoup.
1: Puis tu vois, tu disais, c'est peut-être un peu euh, qu'Étienne, moi, je trouve pas pantoute, en fait, parce que je trouve que... Ça a l'air de tomber sur le bon sens, mais c'est c'est vrai qu'on oublie des fois l'importance des connexions euh, au travail, sur la dynamique d'équipe et donc sur la dynamique de créativité de ton côté. Puis ça m'amène à une question. Tu parlais, puis j'étais comme, "Eh hey, mais en pandémie, là, vous avez fait comment pour maintenir votre créativité puis vos connexions <rire> <rire>
0: Ouais. <rire> euh, c'est une c'est une excellente question. Euh, tu as dit aussi le mot « dynamique euh, ». dynamique justement. Je, quand tu as dit ça, je dis ben, c'est exactement ça. C'est une dynamique d'équipe, mais il y a beaucoup de la créativité puis ça va répondre à ta question. Il y a beaucoup de la créativité que je trouve que, que ça se passe dans les brainstorms. T'sais. On peut être créatif chez nous, tout seul, ça se peut, euh, mais c'est moins fort, je veux, veux pas. Puis moi, ce que je trouvais qu'on perdait tellement en pandémie que je trouvais épouvantablement difficile, c'était euh, les, les conversations spontanées qui amène des idées, des nouvelles idées. Fait que là, tu sais, j'avais deux, deux personnes qui se parlaient, puis à un moment donné, l'autre personne dit, « Hey, ça me fait penser à... » Ou euh, « Hey, mais tas tu réfléchi... » les conversations mm-hmm. qui sont pas planifiées. Fait que oui, on s'est fait des brainstorms par Teams. Oui, on s'est fait des corrections, des corrections de visuel par Teams. C'est, c'est mortel. C'est vraiment très, très, très compliqué. Euh, j'ai fait des ateliers créatifs avec des clients... En continu, par Teams, mais il manque quelque chose. On, on, on va se dire la, 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 la vérité, il manque quelque chose. Il manque un aspect humain, il manque une effervescence, il manque un, un, une excitation envers les idées créatives qui ne se créent mm-hmm. juste pas en Teams. On s'entend là, ou qui se crée à, à 30, 40, 50, 60 mais qui va jamais des, des ateliers où tout le monde se met à parler fort, le monde sont debout, il y en a un qui prend le crayon, l'autre qui arrache. Oh non, mais attends, tu sais... Ça ça, ça, ça a été perdu.
1: C'est d'accord avec toi, là, tu sais, quand, dès que c'est quelque chose, une dynamique de groupe, rencontre d'équipe, soit pour, genre, même discuter, tu sais, moi, je fais beaucoup de focus group puis d'affaires de même, c'est, c'est pas pareil, t'as pas la même, le même lien qui se crée, c'est, on le sent vraiment qu'il
0: y a une différence. Puis le, le regard, on sait pas qui, qui regarde qui, on sait pas... Euh, non
1: ouais puis mais ben, le feeling aussi tu sais quand on dit mettons read the room là tu sais en, en, en présentiel tu peux pas read the room en zoom là
0: tu sais c'est pas euh... alors ah ça s'appelait read the zoom là mais ça c'est assez limite <rire>
1: <rire> ouais c'est ça puis en tout cas c'est vraiment différent bref on arrive bientôt à à ne passe post pandémie fait que ça sera derrière nous peut-être qu'on l'espère oui, là. <rire> ouais vraiment puis tantôt tu parlais de créativité transversale. oui ah, ah. j'avais envie de nous développe sur ça? Qu'est-ce que c'est la créativité transversale?
0: Bien, ça, c'est, en tout cas, comme je dis, je ne suis pas une théoricienne officielle de la créativité. Là, donc, c'est, c'est mes propres réflexions puis applications. Mais c'est écrit dans on a un manuel d'employé qui s'appelle le Guide des bons jacks. Puis, c'est écrit euh, que, que la, la créativité doit être transversale. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en silo. Puis, tu sais, j'en reviens à mon, mon anecdote de cafetière en début. Mais... T'sais, on n'est pas juste en créativité parce que là, on a une campagne à sortir ou un logo à pondre. Ou, euh, pour moi, c'est dans un monde idéal ou un objectif à atteindre, mais c'est un mindset continu. C'est la cafetière au restaurant, c'est la façon que tu gères tes enfants quand il en a un qui fait une crise. C'est, euh, c'est, c'est c'est tout ça. C'est pas juste d'avoir, euh, d'avoir un beau logo ou une campagne percutante. C'est aussi toute une mode de vie, puis je suis loin d'être, je, je suis loin d'être euh, une créative en continu, mais je, j'aimerais de plus en plus, au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, de plus en plus l'appliquer dans toutes les sphères tout le temps.
1: D'ailleurs, tu disais tantôt, la créativité, ça marche pas avec un gun, ça tombe. Tu sais, j'ai besoin de, de sentir que j'ai de l'espace pour créer, de l'espace pour être libre, tout ça. Je me demandais comment ça fonctionne. Tu sais, mettons, moi, souvent, je suis consultante, fait que c'est un taux horaire, là. Fait que quand je suis en train de travailler, ben, là, je vais charger au client le nombre d'heures. Dans votre cas, j'imagine que tu peux pas vraiment marcher de même parce que, est-ce que ça t'arrive de dire, je suis en train d'être en fin de semaine avec euh, mon chum pis c'est là que j'ai, genre, l'idée créative du siècle euh, pour mon client ou comment vous gérez ça? Dans le fond, ça vaut quoi une idée?
0: <rire> dans... dans... Les deux questions, euh, oui, moi, les, les idées créatives me viennent jamais quand je suis assis devant mon ordinateur. C'est, c'est, c'est ben pas jamais, là. mais quand je m'assois à mon ordi, c'est pas parce que c'est parce que l'idée est prête à être mm-hmm. exécutée, à, à, à être crachée à quelque part. Là. C'est ce que d'être ça. Mais je travaille, je, je, je rumine en constant constamment, je, je réfléchis constamment. Je, oui, comme tu disais, je pense au début, là, je me souviens plus si on avait commencé l'enregistrement ou c'était avant, mais euh, ça peut être en douche, ça peut être... Moi, j'ai beaucoup mes idées en dormant. Quand euh, j'ai besoin de trouver une idée, je me couche avec l'idée que je vais l'avoir quand je me réveille. OK. <rire> Donc, ça, ça, ça marche quand même souvent. Il ne faut pas que je dorme trop, trop profondément, parce que des fois, ça peut jouer des tours contre moi. Mais des fois, je me dis, je me couche, là, puis je me brief sur ma campagne, là, puis je me dis, OK, OK. Puis là, je me réveille le matin puis je dis « OK, c'est bon, je l'ai là. » ça, ça ça va m'arriver souvent. Je suis en train de lire un excellent livre qui s'appelle « Pricing Creativity ». OK. Fait que, mais je peux pas encore tout dévoiler de la théorie parce que je la comprends en partie. mais Je l'ai pas, je comprends la théorie, mais je ne l'ai pas encore tout à fait appliquée. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que la théorie, est que c'est pas un taux horreur justement. Ça finit par se traduire par un taux horaire. Tu n'as comme pas le choix là, parce qu'il faut voir si tu es rentable ou pas dans une entreprise. Mais l'idée de base, c'est la valeur que tu vas créer avec le travail que tu vas faire. Comme je dis, là, je ne suis pas encore rendue nécessairement à l'appliquer, mais la valeur d'un logo, ce n'est peut-être pas 30 heures, c'est peut-être le 2 millions de ventes que ça va permettre à aller chercher par contre, ton 2 millions de ventes, tu serais prêt à investir combien? 100 000 pour aller chercher. Il y a comme toute une réflexion par rapport au fait que la créativité, c'est pas juste 8 heures plus 4 heures plus 6 heures. OK, bon, ça fait tant d'heures, ça fait, tant d'heures ça fait tant d'heures. Mais de dire, si je te livre ce travail-là, créatif, est-ce que ça va te permettre de doubler ton chiffre d'affaires? Si ça te permet de doubler ton chiffre d'affaires, est-ce que ça vaut 200 000? Mm-hmm. Tu, sais, voyons, tu vois un peu la réflexion, là, fait que, c'est ça, la réflexion. Après, est-ce que, je, comme je te dis, est-ce que je suis parfaitement capable de tout mettre en place dans, une, dans un côté pratico-pratique aussi de rentabilité? Là? Ça, ça, c'est encore un travail. Mais je les suis beaucoup, là, puis je lis beaucoup là-dessus, justement. Puis, euh, je vais finir là-dessus aussi, mais il y a aussi, euh, il y a un petit punchline que je vois souvent dans les, dans les réseaux sociaux. Euh, un logo, mettons, on parle souvent des logos, puis c'est un exemple assez concret, des fois, ils disent, ah, oh, ce loco-là, ça prend 10 heures à faire. Tu pourquoi tu charges 10 000 Puis, j'ai, j'ai, j'ai lu quelque chose d'un amant qui disait justement, c'est pas les 10 heures que ça me prend. C'est les 15 ans que j'ai pratiqué à être capable de le faire en 10 heures.
1: Oui, fait que c'est l'expertise, dans le fond, plus que, que le temps. J'aurais aimé ça qu'on revienne un peu au, au cœur de cette discussion-là. Puis, Tellement, sais que toi, tu as beaucoup voyagé, tu as vu plein de choses, tu inspiré probablement d'autres cultures ou de... de tu as nommé tantôt une école que tu avais vue en voyage et qui t'a fait euh, réaliser des affaires. Est-ce que ce serait quoi les, les conseils que tu donnerais aux gens, mettons, pour nourrir leur créativité? Tu sais, comment on peut en faire un mode de vie, un, un lifestyle, qu'on peut challenger nous-mêmes pour euh, aller ailleurs peut-être ou avoir des, des idées nouvelles?
0: Je pense que c'est comme n'importe quoi, c'est beaucoup la curiosité, hein? c'est d'être curieux. Euh, j'ai, j'ai manqué à l'appel en la curiosité, moi c'est quelqu'un d'autre qui était venu me dire « t'es vraiment créative », j'ai dit « ah oh, ouais, okay, je suis vraiment créative », je l'ai dit en début. Depuis ce temps-là, je me dis, OK, bien, tu sais, j'essaie de m'informer un petit peu plus. J'essaie, on essaie de, 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 d'aller dans des expositions un petit peu différentes, de lire sur la créativité, de, de jaser créativité. Euh, tu sais, aussi euh, des choses qui ne sont pas nécessairement sous la bannière de la créativité, mais tu sais, du co-développement, par exemple, d'entrepreneurs, pour moi, c'est une forme de créativité aussi. Parce que tu es tout en train de mettre, tu mets, tu mets tes problématiques au centre, puis tout le monde brainstorm sur comment qu'on règle une problématique. Mais pour moi, ça, c'est une forme de créativité aussi. Là. C'est vraiment d'être capable de l'appliquer au quotidien. C'est ça, je pense, que c'est le genre de choses qui fait la différence. Tu ne fais pas juste dire, hey, on est créatif, mais tu le prouves aussi. Mm-hmm. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment un peu tout ça. Euh, mon, mon parcours quand que quand j'ai deux, trois choses à faire, je, je regarde toujours les différents parcours dans ma journée, de comment je peux faire les choses. Bon, il y a un côté d'optimisation aussi, mais il y a un côté de, okay, faut, même si tu à l'épicerie, faut que tu aies à, à l'école, puis après ça, il faut que tu à telle place, bien, c'est quoi le parcours, un, qui est le plus intéressant? Deux, c'est quoi le parcours qui est le plus, euh, c'est quoi le parcours qui est le plus intéressant? C'est quoi qui est le plus efficace? T'sais, c'est de regarder, ok, je pourrais-tu passer par différents chemins? mais C'est un peu ça tout le temps. Hein? Puis Je vais-tu apprendre quelque chose de nouveau si je passe par un nouveau chemin? Fait que, sais, Parfait de te challenger toi-même. Oui, c'est ça. Donc, euh, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est un processus en continu. Il faut, faut que ça t'excite aussi dans la vie. Il faut, faut que ça te stimule et que ça te dynamise. Il y en a qui m'écouteraient parler et c'était comme non, moi je ne passe pas mon dada. Là. Mais euh, mm-hmm. peut-être pour conclure là-dessus, bien, moi, j'y crois au niveau de, de, de ce qu'on offre à nos clients, mais j'y crois vraiment beaucoup en tant qu'entrepreneur aussi. T'sais. Moi, j'ai toutes sortes d'idées créatives pour comment je veux amener Jack au prochain niveau. Des fois, je sors de affaires, je dis « OK, là, on va franchiser, oh, là, on va faire telle chose. Euh, »« OK, là, on a des bureaux en Gaspésie depuis quelques temps. Le monde regardé, regarder des bureaux. En... Oui, on a un partenariat, ça va être un échange. prenez moi ça va être formidable. Vous n'avez aucune idée, ça va nous amener ailleurs. » C'est, c'est, c'est aussi, pour moi, c'est une forme de créativité que je dirais que j'ai au moins autant, sinon des fois plus que même dans les campagnes aussi. Parce que ma job première aussi, c'est d'avoir, d'avoir une business, puis de la, de la faire rouler, puis de la démarquer des autres aussi.
1: Oui, puis de donner les conditions gagnantes à ton équipe pour qu'eux soient créatifs. C'est quand tu parles des amener ailleurs, de, de faire des nouveaux... Euh partenariats ou des, des exposés finalement à des choses différentes. J'imagine que ça nourrit aussi dans le quotidien. Mmh. Écoute, c'était, c'était super intéressant. Merci de t'être prêtée au jeu puis d'être venue euh, jaser de créativité avec moi un petit vendredi. Là, c'était vraiment le fun.
0: ben moi, merci de m'avoir invitée. Euh, en tout cas, moi, je, je suis bien jasante. Là, fait que j'aime. Bien, c'est
1: ça qu'on veut pour un podcast. <rire> c'est
0: vraiment. J'aime bien ça placoté, là. Fait que Puis en plus, quand c'est des sujets qui me passionnent, bien, c'est certain que ça m'allume encore plus. Fait que Merci de m'avoir invité. C'était vraiment, vraiment chouette.
1: Bien, ça me fait vraiment plaisir. Puis on se reparlera pour les autres 4-5 sujets là, qui nous venaient la première fois qu'on s'est parlé.
0: N'importe quand.
1: Bye bye.